Eu quando era jovem, faz tempo isso, eu era muito inteligente, eu era extremamente inteligente. Talvez você pergunte o que aconteceu, né? Na realidade eu me achava muito inteligente. E o problema é que todas as vezes que eu fazia uma prova na escola, um exame, o gabarito não concordava com a minha inteligência. E eu acabava sendo colocado na média e às vezes até abaixo da média pelas notas que os professores me davam. Eu não concordava com as notas que os professores me davam. Eu achava que os professores não estariam tão certos assim. Eu quando fui fazer vestibular, como eu era muito inteligente, eu escolhi então as duas melhores faculdades de arquitetura que tinha no, no país, na época, eram a USP e a outra no Mackenzie. E aí, por desencargo de consciência, eu prestei também o vestibular numa faculdade nova que tinha aberto em Mogi das Cruzes. Eu entrei em Mogi para mostrar que também ah, os, os gabaritos da USP do Mackenzie provavelmente estavam errados e não, não, não conseguiram medir toda a minha capacidade. É interessante isso porque, na verdade, todos nós nos achamos alguma coisa, né? Eu creio que cada um de nós, até desde pequeno, a gente fala para o filho, fala assim, ah, você é muito inteligente, você é muito bonito, você é muito capaz, e a gente estimula, né? E nós acabamos acreditando em tudo isso, e nós dizemos para nós mesmos que nós somos inteligentes, nós somos melhores, maiores, etc. Você pega qualquer jovem, uma garota aí, ela, ela, ela se acha linda, ela vai, vai sempre sonhar em ser modelo, né? A gente vê as jovens hoje com aquele... Aquele desejo grande de ser modelo, então ela ganha lá um prêmio num concurso de, de beleza na, na festa da laranja da sua cidade e ela já acha então que está preparada para enfrentar a competição no mundo inteiro e ela vai se inscrever numa agência de modelos. Mas aí ela entra na, na agência de modelos e obviamente a pessoa que a examina vai dizer, olha, você tem potencial, né, para não deixar ela muito triste, você tem potencial, mas você não é o tipo físico que nós estamos procurando no momento, né? tem alguma, sempre eles têm uma desculpa assim para não deixar a pessoa muito deprimida, e ela acaba saindo de lá muito chateada, e pega o ônibus e olha dentro do ônibus, todas as pessoas dentro do ônibus fazem, não, mas olha, eu sou lindíssima, como é que aquela pessoa não viu a minha... porque ela se compara com todas as outras pessoas que estão dentro do ônibus. E nós somos assim em tudo. Nós sempre nos comparamos com alguém que seja inferior a nós, que seja mais feio do que nós, menos inteligente do que nós, e aí nós nos achamos, bom, nós nos achamos até razoáveis, né? Nos achamos o melhor. Eu, às vezes eu vejo esses programas de calouros, né? Tem um American Idol... E é interessante ver o pessoal cantando e, e logo no início aparece lá um ginásio de esportes lotado de pessoas, todas elas, todos jovens, acreditando piamente que eles sabem cantar. Mas aí basta ver os profissionais selecionando a, os jovens e, e tem alguns lá que saem muito bravos e saem irados contra os músicos profissionais, os cantores profissionais que... que que uh, os rejeitaram, e eles acham que realmente eles sabem cantar, e são verdadeiros desastres, mas eles acham que sabem. Isso, eu acredito que isso é um mecanismo que nós temos de defesa em nós, porque se nós nos enxergássemos como nós realmente somos, nós entraríamos em depressão, 
nós ficaremos deprimidos. Nós... Então esse mecanismo de sobrevivência em nós sempre faz assim, não, você não é tão mal assim, você não é tão burro, você até que é mais inteligente, você não é tão feio, você até que é meio bonito. E aí vai, e a gente consegue sobreviver a isso. Mas quando a questão entra no, no, na esfera espiritual da salvação eterna, esse mecanismo de defesa que nós temos, que se chama ego, ele não ajuda, pelo contrário, ele atrapalha. Porque nós acabamos não acreditando no que Deus diz a nosso respeito, no testemunho que Deus dá de mim. Assim como na, na prova, na escola, tinha um gabarito e o que eu fiz não batia com o gabarito, e por isso eu ia mal na prova, assim como a candidata modelo, ela tem lá um gabarito, que são aquelas mulheres lindíssimas, e ela se achando, mas ela não é, ela não chega no, no patamar, ela está fora, então, do mesmo modo, o, o pretenso can, cantor, o candidato a ser a, a cantor, ele, ele não percebeu que aqueles juízes têm ouvido absoluto, são profissionais, eles, eles pegam uma nota desafinada assim, rapidamente, eles não entenderam que o gabarito está muito acima da capacidade deles. E quando nós falamos das questões em relação a Deus e a salvação, é infinitamente mais elevado o gabarito, porque o gabarito é Cristo, é Cristo. Semana passada uma pessoa escreveu perguntando assim, falando assim, ah, mas quer dizer que basta crer em Jesus para ser salvo? Então quer dizer que aquele, aquele que é homicida, que, que abusou de crianças, que abusou das pessoas, que matou, que roubou, que fez isso, fez aquilo, ele crê então ele está salvo? E eu, a resposta que eu, que eu dei, eu falei o seguinte, vamos, faça, pense numa situação onde esteja Jesus, o homem perfeito, o único homem perfeito que já pisou nesse mundo, porque é Cristo, Cristo é, é o Filho de Deus, Deus e homem. Então imagine você estar numa quadra de esportes, por exemplo, e está ali Jesus. Aí Deus pega e traça um, um risco de giz no chão, assim, no piso da quadra de esportes, e Jesus, então, fica de um lado desse risco. E Deus fala, fiquem do lado de cá todos aqueles que forem tão perfeitos quanto o meu filho. E quem não atingir essa perfeição, fique do outro lado do risco. eu perguntei para ele, de que lado você vai ficar? Do lado de Jesus ou do lado daquele que matou, roubou, abusou das pessoas e fez tanta coisa errada? Você só tem dois lados o risco, o lado daquele que é perfeito e o lado do resto, que são os pecadores. E assim nós, nós estamos, assim nós somos. Aos olhos de Deus, ao diante do gabarito de Deus, nós somos todos pecadores. Mas mesmo que eu fale que nós somos pecadores, eu não me sinto tão pecador assim. Você se sente tão pecador? Quando você vê uma pessoa caída na sarjeta, fedendo urina todo bêbado, todo sujo, e você passa do lado, você se sente tão, tão desgraçado quanto ele? Eu não me sinto, eu não me sinto. Eu me sinto um pouco, mas eu me sinto limpo, eu me sinto cheiroso, eu me sinto instruído, eu não me sinto como ele. Por isso que não adianta eu me basear 
nos meus sentimentos. Não é como eu me sinto que importa. É o que Deus fala de mim. É o que Deus diz na sua palavra. É nisso que eu tenho que crer. No que o Criador fala. Nós podemos sentir muitas coisas. Nós podemos, o nosso cérebro é uma, é uma panela de, de, de reações químicas e elétricas que nos fazem sentir alegre, deprimido, contente, triste, uh, aliviado. Uma série de sentimentos passam pela nossa cabeça. Mas os sentimentos nos enganam. Enganoso é o coração, o Senhor Jesus falou numa passagem do Evangelho. Mas vamos, vamos ver um, uma passagem em Romanos, capítulo 3, versículo 9. Isso é o que Deus fala de mim. Isso é o que Deus fala de você. Será que você acredita? Será que eu acredito no que Deus fala? Deus fala na sua palavra, que é a Bíblia, nessa carta de Paulo aos Romanos, que às vezes é chamado do Evangelho de Paulo, o Evangelho segundo Paulo. Versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos ou gentios, todos estão debaixo do pecado. Pronto, já começa por aí, Deus colocando todos debaixo do pecado. Todos numa situação inconveniente. Todos iguais. Todos do mesmo lado do risco. E não é o lado em que está Jesus o Filho de Deus perfeito, é do outro lado. Todos, tanto judeus como gregos, gregos ou gentios, ou aqueles que não são judeus, todos estão debaixo do pecado. E aí ele continua, como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Isso aqui é a declaração da ruína universal do ser humano. Quando o homem pecou, o primeiro homem, lá no Jardim do Éden, ele quis ser igual a Deus, e quis ser independente de Deus, e quis crer na mentira de Satanás, e quis duvidar de Deus, e assim então ele pecou. Ele quis ser independente. A independência é o pecado do homem. Ao pecar, ele entrou num processo de degradação, moral, física, espiritual, de toda a espécie. E o homem morreu. A morte entrou pelo pecado. Por meio de um homem entrou a morte. Por meio do pecado entrou a morte através de um homem. E a morte passou a todos os homens. Hoje, todos nós somos mortais, não só fisicamente, mas mortais, ou mas, melhor dizendo, mortos espiritualmente. Em Efésios fala que estávamos mortos em delitos, nossos delitos e pecados. Essa é a situação. Deus olha para nós e vê, um, e vê um cemitério. E vê cadáveres só. Porque nós estamos mortos espiritualmente. Não há nada em nós que, que mova uma palha em direção a Deus. Mortos, completamente mortos espiritualmente. No versículo 11 fala, não há ninguém que entenda... Não há ninguém que busque a Deus. Esse versículo declara o que? A ignorância universal do ser humano. Das coisas de Deus. Então eu estou morto, não há, não há um justo, eu não sou justo. 
eu sou completamente ignorante segundo o gabarito de Deus, não sei nada acerca de Deus. E o que mais diz? Não há ninguém que busque a Deus. Ah, mas espera aí. Uh, minha tia, ela, ela, ela é tão fervorosa, ela busca a Deus, ela sempre fala com Deus. Bom, de duas uma, ou sua tia é convertida a Cristo, e ela realmente tem vida nova agora, a vida que, que consegue então se comunicar com Deus, porque é uma vida vinda de Deus, ou ela é uma pessoa religiosa. O que é pessoa religiosa? A palavra religião vem de, do latim religare, que é religar, reunir o homem com Deus, mas com o esforço do homem. Não há o que religar. Deus não vai religar nada. Como é que Deus vai religar a santidade dele com o pecado humano? Como é que Deus vai religar vida com morte? Não tem o que religar. Não tem. Deus, Deus considera ruína. Versículo, versículo 11, portanto, ignorância completa e ninguém busca a Deus. Busca a Deus. Alguma, algumas pessoas religiosas buscam a Deus... Mas não é Deus realmente que estão buscando. Na verdade, estão buscando um talismã. Ah, se eu, for, se eu fizer isso, Deus me dá isso. Se eu for obediente, Deus me dá aquilo. Se eu for à missa, se eu for à igreja, se eu escutar a pregação do pastor no rádio, Deus me abençoa com muitas, muita prosperidade, com carro novo, com qualquer coisa assim. Deus cura minhas doenças. Na verdade, ela não está buscando a Deus, ela está buscando a si mesma. Outro dia eu recebi um e-mail, uma pessoa perguntando a respeito do dízimo. E ele disse que o amigo dele parou de dar o dízimo e foi tudo mal na vida dele. Mas aí então ele voltou a dar o dízimo e foi tudo bem na vida dele. Eu respondi e falei, olha, então o seu amigo nunca deu dízimo para Deus. Ele deu para si mesmo. E ele continua dando para si mesmo, porque ele, se, ele, se ele oferta alguma coisa com a intenção de tudo ir bem na vida dele, ele não está ofertando para Deus. Ele está ofertando para si mesmo. Ele está buscando recompensa. Ele não está não tá dando desinteressadamente. Porque se ele, se ele der alguma coisa e, e as coisas forem ruins, o que, que ele vai fazer? Vai parar então de, de, de ofertar a Deus alguma coisa? Então as pessoas buscam, porém, muitas vezes, estão buscando para si mesmas. Não estão buscando a Deus. Ah, no versículo 12, nos diz, Todos se extraviaram. Esse é o desvio universal do homem. Todos se extraviaram. Quando a gente fala de extravio, imagina uma, uma estrada onde você, você fala para as pessoas, olha pessoal, vamos fazer o seguinte, para chegar em São Paulo, venham todos aqui pela rodovia da Anhanguera, aqui, vamos, vamos todos entrar na Anhanguera. Você vê, entra, entra a sua fila de amigos, assim, você está dirigindo, você olha no espelhinho, tá toda, todos os seus amigos estão atrás de você. De repente você olha no espelhinho, tem mais ninguém. O que aconteceu? Eles saíram da pista, eles pegaram outro caminho. Todos se extraviaram. Eles vão chegar em São Paulo? Não. Eles saíram no caminho que você tinha colocado a todos eles. Deus colocou o homem num caminho, o homem extravi se extraviou. E hoje nós, nós vivemos extraviados de Deus. Fora do, 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 dos caminhos de Deus. Todos se extraviaram. Continua dizendo, juntamente se fizeram inúteis. O que é, o que é algo inútil? Às vezes eu faço limpeza nas minhas gavetas, lá em casa, nas minhas coisas. O que, que eu pego? Tem um monte de coisa que eu não uso, eu jogo fora. É inútil. 
é inútil. Uh, outro dia eu achei um computador antigo lá, que eu tinha guardado no maleiro, peguei e falei, mas o que, que é isso? HD de... nem me lembro agora de quantos megas, assim, coisa ridícula. Tamanho de uma foto dos tempos de hoje, né? O que, que eu fiz? Joguei fora, pus para reciclar. Por quê? É inútil. É inútil, não serve... Todos se fizeram inúteis. O homem é inútil para Deus no seu estado natural. Não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. Oh, mas então, quando eu faço o bem a alguém, não há quem faça o bem. Deus está falando que não há. Eu posso argumentar, eu posso discutir, eu posso achar que depende da situação, mas Deus está falando não há. Por isso que eu disse, a opinião que eu tenho de mim, não serve, porque eu vou sempre ser tendencioso, eu serei tendencioso sempre. Eu vou tentar sempre me justificar. A gente sempre tenta se justificar, né? É engraçado, você vê às vezes esse noticiário na TV, o cara sai do carro cambaleando, assim, quase caindo, falando tudo enrolado, e o policial pergunta, o senhor bebeu? Não, não vou bêbado, não. Ele, ele, ele tenta se justificar, mas está na cara que ele está bêbado. Não adianta, ele está tentando. Então nós não podemos acreditar em nós. Nós, não, nós, somos, nós somos extremamente ladinos, extremamente espertos, extremamente tão, tão, nós somos tão corruptos que nós tentamos nos enganar nós mesmos. Por isso que eu preciso da afirmação de Deus. O que Deus fala de mim, isso vale. O que eu penso de mim, não vale nada. Nulidade. Todos se extraviaram, justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta, a sua garganta é um sepulcro aberto. Ah, mas eu quero louvar a Deus. Melhor manter a boca fechada. Porque no seu estado natural, você é um sepulcro aberto. O que é um sepulcro aberto? Quem já sentiu o cheiro de carniça, sabe que é coisa para você virar o rosto, sair de perto um sepulcro aberto Isso é, Deus olha para o homem o homem no seu estado natural louvando a Deus abrindo a boca para cantar louvores a Deus é um bafo de sepulcro aberto para Deus ele está falando isso aqui esse é o, o odor que Deus tem quando os homens na, no seu estado natural na sua condição de caído, de pecador caído tenta abrir a boca para fazer alguma coisa para Deus com as suas línguas tratam enganosamente peçonha de áspide está debaixo dos seus, dos seus lábios, cuja boca está cheia de amargura, cheia de maldição e amargura. Só isso que eu tenho dentro de mim. Boca, língua enganosa, lábios venenosos, boca cheia de maldição. E por onde eu passo, o que eu deixo? O versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nós deixamos pegadas de sangue. Por onde quer que nós passemos. Esse é o homem, no seu estado natural. Em seus caminhos há destruição e miséria. Quando a gente vê aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial, cidades bombardeadas, é tão triste ver aquilo, porque você olha aquelas construções antigas, eram belíssimas, né? Construções belíssimas, que custaram muito para serem construídas, muita arte muito trabalho, muita... fora as vidas humanas que se perderam, mas você olha aquela ruína toda, o que, que é aquilo? Aquilo é o rastro do homem. Por onde o homem passa, ele deixa destruição. 
Ah, mas depois reconstrói, reconstrói. E depois o que ele faz? Destrói de novo. Destrói outra vez. A mesma tecnologia, o mesmo esforço que o homem gasta para construir as, as coisas belíssimas que tem na, no, no mundo todo, né? ele também gasta o mesmo esforço para construir as bombas que vão destruir essas coisas belíssimas. Esse é o homem, essa é a história da humanidade. Quem se ilude, se alguém se ilude e pensar assim, não, o mundo está caminhando para uma época de ouro, onde as pessoas vão se, se entender, vai haver paz, palestinos e, e, e judeus e muçulmanos, e todos vão cantar alegres e brincar de roda na praça. Gente, é só olhar para a história da humanidade. A história da humanidade começou com um derramamento, derramamento de sangue. Caim matou o seu irmão Abel. Quando não havia quase ninguém na face da terra, no relato bíblico ali, pelo menos, há quatro pessoas. Um irmão mata o outro. O que podia dar os descendentes? Em, em, como seriam os descendentes dessa raça? Isso que nós vemos hoje. Basta abrir o noticiário, basta ver o noticiário todos os dias. As pegadas do homem são sangue. Tudo leva à destruição e miséria, no versículo 16, e não conheceram o caminho da paz. Ah, mas espera aí, você está enganado, porque a ONU está lá promovendo a paz do mundo. É, como é que a ONU promove a paz? Eles vão num país que está em conflito e falam, ah, é o seguinte, ou vocês param ou nós vamos cortar os recursos para esse país, e vocês vão passar fome. É assim que promove a paz. Ou vocês param ou nós vamos armar mais o seu inimigo para ele vencer a guerra contra vocês, ah, então para fica todo mundo quieto, é assim que faz paz a paz do mundo é uma paz baseada na violência é uma paz na pressão ninguém vai soltar flores, ninguém vai se beijar na rua, não vai acontecer porque o homem, ele é homicida por natureza, Esse é, essa é a condição do homem, não conhecendo o caminho da paz, versículo 18, não há temor de Deus, diante dos seus olhos, o homem não liga para Deus aí você diz, mas Mário, eu não sou assim completamente eu nunca matei, nunca roubei nunca adulterei, nunca fiz isso nunca... talvez você não tenha realmente feito essas coisas mas você tem todo o potencial para fazer porque nós nascemos pecadores eu tenho um carro parado ali na porta e esse carro nunca foi usado para assaltar banco mas se passar um ladrão ali agora e roubar meu carro esse carro vai ser usado para assaltar banco vai ser usado para praticar crimes vai ser usado para uma série porque ele tem todo o potencial ele tem motor, tem roda, tem potência, tem combustível no tanque ele serve para fazer tudo isso nós somos um veículo que serve para qualquer coisa nós podemos fazer qualquer coisa tudo nós podemos fazer qualquer coisa e todos os pecados possíveis e imagináveis nós temos capacidade para fazer basta a gente ir lá no, no, no antigo testamento e ver na lei que foi dada aos judeus, eu vou falar um pouco mais sobre a lei depois que há algumas coisas assim uh, o homem que tivesse relações sexuais com animais devia ser apedrejado, talvez você pense assim nossa, mas que coisa horrível, né como é que alguém pode... O homem pode fazer tudo isso. O homem pode fazer. Tanto é que Deus coloca lá, por quê? Porque existia essa possibilidade no homem. Então, tudo que você imaginar, 
existe a possibilidade de acontecer e nós temos potencial para isso. É Deus quem fala, é aí que está a questão, né? mas eu não vou fazer nunca isso. É? Quantas, quantas vezes nós sabemos de casos, assim, nossa, mas fulano fez isso? Uma pessoa tão correta, tão direita? É, pois é. Esse é um homem, ele tinha o potencial, ele tinha o motor, as rodas, tinha tudo para fazer. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O versículo 19 diz, Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Agora nós vamos falar um pouco da lei, que lei é essa? Deus pegou um povo lá na antiguidade, o povo de Israel, e deu uma lei para esse povo. Essa lei era constituída dos dez mandamentos, que todos nós praticamente sabemos de cor, uh, que são preceitos básicos, e depois ela era desdobrada em mais de trezentos e tantos preceitos diferentes do que as pessoas não poderiam fazer, do que as pessoas poderiam fazer, e a pena para quando as pessoas desobedecessem. Essa era a lei. O conjunto da lei é muito grande. A lei não, é só, não são só dez mandamentos. Ela é todo um conjunto de regras para o homem andar de acordo com a vontade de Deus, da maneira que Deus gostaria que o homem andasse. Agora, o que aconteceu? A lei foi dada para Israel. E eu posso falar assim, bom, então eu não sou culpado se eu transgredir a lei porque eu não sou israelita e nunca Deus me deu a lei. E é o que fala aqui realmente, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Então, se eu não estou debaixo da lei, ela não fala comigo. Mas aí o problema é que o versículo continua. Ele continua dizendo, para que toda boca esteja fechada. Então eu já tenho que parar aí, eu já não posso argumentar nada e nem tentar me justificar que eu não estou debaixo da lei, portanto eu não estou sujeito à lei. E o final do versículo mata a questão de uma vez por todas. E todo mundo seja condenável diante de Deus. Pronto. Não sobrou nenhum agora. Não tem para ninguém. Todos ficam condenados, condenáveis por causa da lei. Mas peraí, a lei foi dada para Israel? O que ela tem que ver comigo? Tudo. Pensa o seguinte, Deus pegou uma amostragem da linhagem humana, Israel, e falou assim, vocês vão seguir a minha lei, está aqui. O que aconteceu com essa amostragem da, da civilização, da, da linhagem humana? Falhou completamente, horrivelmente. Deus determinou então que todos os outros são idênticos a essa amostragem. Então a, o, o fracasso dessa amostragem serve para todos. Isso não é estranho para nós. Por exemplo, se você pega um, a, a Sabesp, a Sabesp, vamos pensar na Sabesp, a Sabesp vai num poço de água que, que tem aí para poder abastecer a cidade, uma fonte, uma nascente. Como é que a Sabesp vai saber se essa nascente, a água é boa para a cidade ou não? Ela vai lá, pega uma, uma amostra, pega um tubo de ensaio, enche de água, traz para o laboratório e analisa. Aí ela descobre que essa água está envenenada. O que, que ela faz com a fonte inteira? Condena a fonte inteira. Porque a fonte está... Ela usou uma amostra, mas a fonte inteira está contaminada. Assim é o ser humano. Deus pegou uma amostragem da linhagem humana, deu a lei, 
o homem provou-se incapaz de cumprir a lei, Deus decretou, essa fonte não presta. A raça humana não presta. Todos, todos, todos estão contaminados, todos são pecadores, todos são maus e não vai haver maneira de salvar por meio da lei. Entenda que quando Deus deu a lei, a lei não foi dada para salvar ninguém. A lei é a placa de contramão. Nós temos leis de trânsito, não temos? Quando a gente passa uma, numa, numa rua de contramão e vemos uma placa, né? ah, a seta está indicando para lá, então quer dizer que eu não posso ir para cá. Eu tenho que seguir na direção da seta. Mas se eu já entrei na rua com um caminhão bem grande, enorme esse caminhão, e estou na rua, de repente eu estou no meio da rua, rua estreita, com um caminhão imenso, uma carreta carregada, eu olho e vejo a placa em contramão. O que, que a placa faz por mim? Ela me coloca na direção certa? Nunca. Ela não tem essa capacidade. Ela só me acusa. E eu não vou conseguir manobrar meu caminhão e eu vou ficar ali apreensivo. O guarda vai me multar porque eu estou na contramão. Eu não tenho como mudar isso. Olhe a lei. Pense na lei como o espelho. Quando você olha para o espelho, você acorda de manhã, aquele rosto todo amassado, aquele cabelo todo embaralhado. Você vê tudo isso no espelho, não vê? Vê. Agora eu pergunto, o espelho lava seu rosto? Não. O espelho pode pentear seu cabelo? Não. O espelho pode desamassar seu rosto? Não. O espelho simplesmente diz, ó, oh, você é assim. Você está desse jeito aqui. Você está sujo, engruvinhado, descabelado. Você está assim. Essa é a lei. A lei é o termômetro. Pensa num termômetro. Você acorda, acorda com febre de manhã, o que você faz? Pega o termômetro, se sente febril, coloca o termômetro, olha lá, está 40 graus. Fala, Puxa, 40 graus, o que você faz? Você por acaso engole o termômetro? Fala assim, não, eu vou tomar o termômetro então para ele me curar essa febre. Não, o termômetro não cura a febre. O termômetro só serve para dizer você está com febre. Assim é a lei. Então a lei não podia salvar ninguém. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que são debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Martinho Lutero disse uma vez que a lei não serve para justificar, a lei serve para aterrorizar. Essa é a função da lei. Mas ela justifica alguém? Não, não justifica. Ela não, ela não considera justa a pessoa. Ela só decreta que a pessoa é injusta, que a pessoa é pecadora, que a pessoa está aquém do gabarito de Deus, do padrão que Deus estabeleceu. Então não há como seguir a lei para ser salvo. Aí nós temos uma, um dilema. Né? Nós somos pecadores... E Deus só pode nos levar para a presença dEle se nós estivermos sem pecado. E não só sem pecado, mas justificados do nosso pecado. A pena para o pecado é a morte. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo ser gracioso para com o pecador, é um dilema. Se Ele for justo, Ele tem que matar. Ele tem que condenar, ele tem que lançar no lago de fogo, porque a justiça... Ninguém gostaria de viver numa sociedade sem justiça. 
Às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, mas que Deus cruel, vai mandar a pessoa para o inferno só porque ela não creu em Jesus, alguma coisa assim. Não, é porque Deus é justo. Ele tem que condenar o pecador. Você não gostaria de morar num país onde não existisse justiça, um país com anarquia, cada um faz o que quer, ninguém é julgado, a pessoa mata, rouba, faz o que quiser e não tem juiz. Não, nós queremos um país com justiça. Nós queremos que tenha um juiz. Se eu tiver alguma demanda, o juiz pode julgar a questão e, e punir aquele que é criminoso, por exemplo, e botar na cadeia. Tem justiça, tem policiais, tem tudo para manter a justiça. E Deus é assim, Deus é justo. Deus é justo. Deus não vai deixar passar em branco o pecado. Deus precisa julgar o pecador. Só que aí o problema é o seguinte, a pena é a pena máxima. Essa é a pena para o pecador. Morte. Morte e juízo no lago de fogo. Mas Deus não quer, Deus, Deus é amor. Mas se ele salvar o pecador e simplesmente fizer a vista grossa para o pecado, Deus deixa de ser justo. Mas se ele for justo, ele não pode salvar. O que Deus faz? Deus enviou seu próprio filho ao mundo. Na falta de alguém, de uma vítima, para sal, salvar, para morrer, Deus pega um substituto que é o seu próprio filho, Jesus, Deus e homem. O Senhor Jesus entra no mundo, assume a forma humana, nasce de uma virgem, cresce como um ser humano normal, porém sem pecado, e é sacrificado. Como sacrificado? Quando nós lemos o Antigo Testamento, existem vários sacrifícios de animais, que eram sinais já, de, de um, uma vítima inocente morrendo no lugar do pecador culpado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus pegou um animal, matou esse animal, tirou a pele desse animal e vestiu Adão e Eva com a pele. O que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, gente, é o seguinte, olha, uma vítima inocente precisou pagar pelo pecado do culpado. E vai ser sempre assim. Então Deus manda o seu próprio filho a esse mundo, ele vem... Ele é rejeitado pelas suas criaturas, claro, o homem não busca Deus, o homem não quer Deus, o homem não quer nada com Deus, e ele vai parar numa cruz e ali ele é morto. Na verdade, ele não é morto pelos homens, ele entrega a sua vida, o que é muito diferente. E ao entregar sua vida, depois de passar três horas, três horas, sofrendo o juízo que nós deveríamos sofrer, ele entrega a sua vida e morre. Assim, a, a questão da justiça de Deus foi satisfeita, porque Deus precisava de uma vítima para pagar pelo pecado. E a vítima veio. Cristo Jesus, a vítima morreu. E não só morreu, ressuscitou ao terceiro dia, dando provas de que Deus havia aceitado aquele sacrifício. Muito bem. Temos agora um sacrifício consumado, temos uma vítima que foi morta no lugar do pecador, e o que nós fazemos com isso? No, no nosso capítulo ainda, no versículo 21, diz que agora, agora, Paulo está escrevendo isso ali na sua geração, no seu tempo, agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Agora se manifestou a justiça de Deus. O que está dizendo isso? Deus executou a sua justiça sobre uma vítima. Deus foi justo. 
Deus entregou a morte à vítima. O culpado pelo pecado, Deus já, já entregou a morte. Só que o culpado é aquele que assumiu a culpa. Não que ele tivesse culpa de si mesmo, mas que assumiu a culpa. E quando nós vamos lá em Isaías, porque aqui fala que tendo o testemunho da lei e dos profetas, na lei mandava matar um animal inocente para substituir o pecador. Sacrifícios ao longo de toda a lei, tem todo uma, um cardápio imenso de, de sacrifícios diferentes para diferentes pecados, para diferentes pessoas, para diferentes situações, mas sempre morrendo uma vítima no lugar do pecador. Então a lei dava testemunho da justiça de Deus que iria se cumprir. E a, a, o testemunho dos profetas, onde nós temos isso? Isaías 56, versículo 1. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Olha as duas coisas juntas aí. A justiça de Deus e a manifestação da salvação de Deus. Justiça e salvação andando juntas. Como? Deus fazendo justiça sobre a vítima inocente para poder salvar o pecador culpado. E também em Daniel capítulo 9, Deus anunciava que iria fazer isso. Daniel capítulo 9, versículo 24... Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Extinguir a transgressão, transgressão dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. O profeta já anunciava que Deus ia fazer isso. Resolver a questão do pecado e trazer justiça. E tirar a iniquidade, tirar o pecado do homem. Deus prometeu que ia fazer isso e é o que fez em Cristo Jesus. E é o versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram. E destituídos estão na glória de Deus. Então, tendo colocado todos na mesma condição, Deus fala agora que é pela fé. É crendo em Cristo que nós recebemos a salvação. É crendo que Deus já proveu um cordeiro perfeito e sem pecado para morrer, ser sacrificado no nosso lugar, que nós obtemos a salvação pela fé. Ah, mas espera aí, fé é uma coisa irracional. Fé não é lógico. Crer só, só crer. Sim, é totalmente lógico crer. Por que é lógico crer? Porque é crer no seu Criador. Seria ilógico eu crer em qualquer outra coisa. Mas quando eu creio no que o meu Criador diz, é perfeitamente lógico. Ele é o único em quem eu posso confiar. Eu não posso confiar em ninguém mais além do meu Criador. Ele é o meu Criador. Numa, numa relação muito pequena, né? muito, muito frágil, a gente podia usar o exemplo de um filho do pai, ou de um filho de sua mãe. O pai ou a mãe são as pessoas mais próximas e mais uh, que ele pode confiar, são, são os pais. Em condições normais de, 
de uma vida, de um casal, de uma família, mas a criança, ela, ela tende, ela abre os olhos e vê a mãe, a primeira pessoa que ela vê é a mãe. A palavra mais dita nos campos de batalha, na, na hora da morte, é mamãe. Soldado chamando pela mãe. Porque é a pessoa que ele confia, em quem ele confia. Agora pense, isso é, e, e obviamente nós estamos falando aqui de, coisas, de pessoas que falham, filhos que falham, mães que falham, pais que falham, mas pensa no Criador. Se eu não confiar no Criador, se eu não crer na palavra do Criador, em quem eu vou crer? Então é perfeitamente lógico que a salvação seja pela fé, porque se o Criador me diz que Ele entregou o Seu próprio Filho para morrer na cruz, por meus pecados, e pela fé nele eu estou salvo, eu sou justificado, como é que eu vou duvidar? Eu só posso crer. Não há outro caminho. Porque todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Eu não tenho, eu não tenho alternativa. Eu não tenho recurso. Eu estou caído na desgraça, na perdição. Essa é a única salvação. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé. E o versículo 24 diz muito claro. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro, a justificação é por graça. Aqui diz isso. Isso quer dizer que eu não tenho que dar nada em troca, porque é um favor que Deus faz e eu não mereço mas eu posso aceitá-lo. A justificação é por crer em Jesus. Em Romanos 5.1 vai falar isso, que a justificação é por crer em Jesus. A justificação é por sangue. Em Romanos 5.9 vai falar que o sangue de Jesus é o que pagou o preço da minha justificação e da minha redenção. A justificação vem de Deus. É Deus quem me justifica. Por isso, se Deus fala que a justificação é pela fé em Cristo, porque é Ele quem me justifica, eu tenho que aceitar. Ele que está falando. É Deus falando isso. Mas em Tiago fala que a justificação é por obras. É porque em Tiago fala da consequência da justificação pela fé. Se eu tive a fé verdadeira e fui justificado aos olhos de Deus, as obras na minha vida, decorrentes dessa fé, vão revelar às pessoas, agora uma justificação horizontal, que eu sou uma pessoa que fui justificada, porque eu criei em Jesus. Eu sou justificado diante de Deus pela fé, diante dos homens pelas obras, porque os homens não veem minha fé, não enxergam minha fé, mas eles enxergam as consequências da minha fé. E quando fala de Cristo Jesus... No versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Isso é maravilhoso, porque aqui fala uma palavra propiciação. O que é propiciação? Primeiro ele falou, no versículo 24, redenção. Né? Redenção é resgate resgatar. Deus pagou o resgate e nos tomou para si, por meio de Cristo. O sangue de Cristo foi o preço do resgate. A propiciação nos fala que Deus agora pode ser propício para comigo, que creio em Jesus. Por quê? Porque o sacrifício já atendeu as demandas de Deus. A ira de Deus já foi aplacada. 
Deus aceitou o sacrifício de Cristo. E agora uma passagem muito importante, que muitas pessoas têm dúvida, mas o que aconteceria com as pessoas que morreram antes de Cristo? É o que fala o versículo 25. Para demonstrar, final do versículo, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, ou retirada dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Uma maneira de enxergar isso é o seguinte. Todos aqueles, antes de Jesus vir ao mundo, morrer pelos pecados, e que viveram antes, eles for, foram salvos a crédito. Às vezes você não compra coisas a crédito. Você tem dinheiro para comprar? Não. Você assina lá um, um documento e ganha crédito para poder levar aquele, aquela geladeira para casa. Porque um dia aquilo vai ser cobrado. É assim que funciona. Né? Um dia no futuro será cobrada aquela geladeira. Então quem foi salvo antes, creu que Deus ia providenciar o cordeiro para o sacrifício. Que Deus ia fazer. Ele creu na providência de Deus para salvá-lo. E Deus iria providenciar. Quando, quando Isaac pergunta para o seu pai, Abraão, onde está o cordeiro? Deus fala, Deus vai providenciar. Abraão fala, Deus vai providenciar o cordeiro, meu filho. E quem crê em Jesus a partir do, da cruz, da cruz para frente, nos últimos dois mil anos, é salvo por depósito prévio. Quem crê antes é salvo a crédito. Quem crê depois é salvo por depósito. Nós cremos num depósito que já foi feito lá atrás na cruz, daquilo que satisfazia a Deus completamente, que satisfez a Deus completamente. Então aquele, aquele sacrifício de Cristo na cruz tem valor eterno, para trás e para frente. Ele cobre todo o tempo. Ele cobre todo o tempo. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todos. Ninguém será salvo sem o sangue de Cristo. Ninguém terá os seus pecados pagos por qualquer outra coisa que não tenha sido o sangue do, do Cordeiro sacrificado na cruz. Por isso que eu convido hoje, se alguém aqui ainda não tem a salvação assegurada, creia em Jesus como seu Salvador. Agora, da mesma forma que, como você não pode acreditar em você, para medir a sua, a extensão do seu pecado, você tem que acreditar no que diz a palavra de Deus, que diz que você é totalmente pecador, você também não deve acreditar em você depois que você creu em Jesus. Por quê? Porque talvez você não se sinta salvo. É, eu crio, mas eu não me sinto salvo. Aí você tem que crer também na palavra de Deus. Todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aquele que, quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação ou em juízo ou em julgamento, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Deus, da mesma forma que mostra que você é um pecador perdido, e você não pode acreditar em si mesmo, tem que acreditar no que Deus diz. Depois que você crê em Jesus, Deus fala para você que você é um pecador completamente salvo e perdoado e justificado. E você tem que acreditar em Deus também nessa hora. Tem que crer na palavra dEle também. E Deus fala que você nunca vai perder essa salvação. Porque o Senhor Jesus falou assim, as minhas ovelhas conhe... eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e nunca elas vão perecer. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. 
Ninguém, não tem como. Deus fala isso na sua palavra. Então, não creia em si mesmo. Creia no que Deus diz em você. Creia no que Deus diz que você precisa ter fé em Jesus para ser salvo. E creia no que Deus diz depois que você exerceu fé em Jesus, de que você está salvo eternamente e que jamais isso será mudado. Não creia em você. Creia no Criador e na palavra dEle. Podemos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, porque temos uma salvação perfeita e gloriosa, assegurada para nós, que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Pai, obrigado pela Tua palavra que lemos nesta noite. Obrigado, Pai, por um Salvador tão precioso que é Jesus por esse Cordeiro que veio aqui e atendeu a todas as santas demandas de justiça, de um Deus santo, de um Deus justo, mas de um Deus amoroso e salvador. Damos graças a Ti, Pai, pela salvação por graça. E pedimos por todos aqueles, aqui e em todo lugar, que ouviram o Teu Evangelho nessa noite, para que possam crer em Jesus como salvador, possam ser salvos e possam ter esse regozijo, da certeza da salvação eterna. Pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.